0: Herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und suche in diesem Podcast Antworten auf eine Frage, die mich persönlich zunehmend beschäftigt, als Bürgerin, als Arbeitende, aber auch als Mutter. Warum fällt es uns Frauen immer noch schwer, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen? Was und wer hindert uns eigentlich daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? In diesem Podcast begleite ich daher drei Frauen, die sich seit längerem schon politisch Politisch engagieren und die seit September Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind. Johann Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Jeweils einmal im Monat werden Sie über die gesamte Legislatur hinweg in unseren Interviews einen Einblick in Ihren politischen Alltag geben. In dieser Folge bin ich wieder vor Ort im Jakob-Kaiser-Haus, einem Parlamentsgebäude in Berlin-Mitte, in dem sich die Büros der Abgeordneten befinden. Das Schild an Katharina Becks Büro im dritten Stock ist noch mit Hand beschriftet. Der Wechsel von alten und neuen Abgeordneten nach der Wahl ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Inhaltlich ist die 40-jährige Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit in ihrer neuen Aufgabe jedoch voll angekommen. Als finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion beeinflusst sie wichtige Entscheidungen. Welche das sind und wie sie als Mutter einer Tochter den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel erlebt hat, darüber sprechen wir gleich.
1: Ja, hallo Frau Beck, heute bei Ihnen im Büro zum ersten Mal, freut mich. Ja, hallo Frau Lang, freut mich auch. Übergangsbüro ja noch, mein richtiges kriege ich dann ab 2. Juni und dann gerne dort auch, wenn es schön eingerichtet nochmal ist. Also Übergangsbüro
0: hat man gesehen, dass da noch ein handgeschriebenes Schild an der Tür ist, also kein ein gedrucktes. Ähm, wo ziehen Sie denn dann hin oder wie muss man sich das vorstellen, wenn das jetzt hier das Übergangsbüro ist? Wird ja nicht angebaut wahrscheinlich.
1: Nee, ich ziehe aber tatsächlich nochmal äh, ein Stückchen näher an den äh, Bundestag dran, also ans Reichstagsgebäude. Ähm, aber hier im gleichen Haus, also im jakob kaiserhaus hier sind die ganzen Büros oder Viele Büros und ähm, da werde ich nochmal dann in den Fachbereich Wirtschaft, Finanzen, ähm, dass wir da alle zusammen die Büros haben und das hat jetzt irgendwie durch die, die Wechsel der ganzen Abgeordneten hat das ein bisschen länger gedauert und mein finales Büro kriege ich dann am 2. Juni. Okay. Okay. Ähm ja, wir haben, ich weiß
0: gar nicht, ich habe es nicht gezählt, das ist schon eine Weile her, unsere letzte Folge, also es ist so wahnsinnig viel passiert, ich fange mal mit etwas an, was schon ein bisschen länger her ist, worüber ich aber gerne sprechen würde, das ist der Rücktritt von der Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, also der ehemaligen ja jetzt. Und es hat ja verschiedene ähm, Anknüpfungspunkte zu unserem Thema. Also sie hat ja selber thematisiert, dass sie überlastet war oder zumindest phasenweise, ähm, als sie dann in Urlaub gefahren war und hat das eben in so einem Pressestatement nochmal oder Öffentlichkeitsstatement nochmal auch als Grund genannt. Und ähm, man hat sozusagen nochmal die zweite Ebene, finde ich, jetzt nicht nur Frau mit Kindern in der Politik, sondern auch so generell die Frage, welchen Rückhalt hat man denn als Frau mit Kind oder Kindern, mhm. vielleicht Jetzt, die Politik ist immer so abstrakt, aber vielleicht mal angefangen bei der eigenen Partei. Sie haben ja nun auch ein Kind, jetzt nicht vier, aber eins, sind auch nicht Ministerin, aber vielleicht können wir über den Themenkomplex einfach noch ein bisschen sprechen. Also wie haben Sie einmal den Rücktritt wahrgenommen? Genau, also
1: ja, wie ich es für mich wahrnehme, ähm, ist super positiv und den Rücktritt habe ich aber sehr, sehr schmerzhaft äh, wahrgenommen, weil eben auch durch dieses Statement das Thema der Vereinbarkeit so in den Vordergrund gerückt ist, ähm, das war alles irgendwie total, ähm, also wirklich unschön. Ne? Also mich hat das echt betroffen gemacht, dass eine Spiegel zurücktreten musste dann. Es ähm, liegt aber, glaube ich, eher auch ein bisschen daran, dass die Informationspolitik äh, nicht ganz so gelungen war und gerade vorher, eine Woche vorher, auch die Umweltministerin in NRW zurückgetreten war, weil sie im. Urlaub war ich sage jetzt Urlaub so, weil ich es in Anführungsstrichen setze. Also da war ja wirklich Party machen und so weiter in Mallorca und ich fand es dann schade, es ist nicht gelungen zu unterscheiden, dass der sogenannte Urlaub von einer Spiegel ja wirklich eigentlich eine Familien ja, äh, notwendige Familienzeit war, die ich finde, jedem Menschen irgendwie auch zusteht. Und dass es so war, dass sie ja zehn Tage lang sich nach der Flut um alles Mögliche gekümmert hat, den Krisenstab aufgebaut hat und alles vorbereitet hat. Und dann eben, um mit der Familie, ähm, ja, sich auch zu erholen. Sie hatte ja auch die Situation angesprochen, äh, dann nach Südfrankreich gefahren ist, wo ich mich dann schon manchmal frage, ähm, wie betrachten wir auch Arbeiten im 21. Jahrhundert, also sie hat ja dann doch auch immer mal wieder telefoniert, ist ja auch mal zurückgekommen, nochmal aus diesem sogenannten Urlaub, also ich war ja selber auch, als Putins Angriffskrieg war, unterwegs mit meinem Mann und meiner Tochter, da war eine äh, sitzungsfreie Zeit, drei Wochen, ne? da sind alle in ihren Wahlkreisen und wir waren eben auch äh, zusammen unterwegs und dann haben wir, habe ich dort halt, äh, egal wo man dann ist, äh, kann man sich mit digitalen äh, Medien ja zusammenschalten und trotzdem Verantwortung wahrnehmen und diese ganze Gemengelage äh, fand ich super, super unglücklich rund um den Rücktritt von Anne Spiegel und dann fand ich einfach noch sehr schade, jetzt piepst es hier überall und ich hoffe, es geht mal hier mit ans Telefon im Nachbarraum, <lacht> ähm, fand ich dann einfach schmerzhaft menschlich ne, im Bereich des Mitgefühls ähm, zu merken, dass ja äh, da jemand, den ich für sehr fähig erachte, irgendwie im Endeffekt dann diesen Job nicht weitermachen konnte.
0: Ja, ich glaube, es ist einerseits so ein ganz gutes Beispiel für vieles und für manches aber auch wiederum nicht, weil man es dann sozusagen ist natürlich ein Einzelfall. Also es gibt ja sozusagen auch die Tatsache, dass sie sich da falsch erinnert hat, also dass sie äh, an den Sitzungen teilgenommen hat, hieß es ja erst oder hat sie zuerst gesagt und dann ist es ihr, hat sie, sie vergessen, dass sie doch nicht teilgenommen hat. Sowas ist natürlich nochmal graduell, finde ich, jetzt auch ein Unterschied nicht nur in der Kommunikation, sondern auch, wenn man das Gefühl hat, ist jetzt jemand wirklich anwesend und kümmert sich oder hat das vergessen oder weiß es eben nicht mehr so genau. Oder lügt vielleicht
1: sogar. Also das ist, das kam ja auch noch so dazu. Aber wenn man. Ich glaube auch, mh. wenn ich darf, dass das einer der entscheidenden Punkte war, warum dann wirklich auch der Rücktritt erfolgt ist. Ne? Nochmal der Vergleich mit der damaligen Umweltministerin in NRW, die hatte sich wirklich mehrfach wohl, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, auch von einem Untersuchungsausschuss falsch geäußert gehabt. Ähm, und äh, das hatten auch wir Grünen halt sehr kritisiert und bei Anne Spiegel das ja kann man halt so oder so sehen sie hat aber eben auch einmal äh, der Bild gegenüber ja da ähm, sich falsch geäußert, ähm, das dann sofort richtig gestellt und da habe ich mich halt eben deswegen habe ich eben auch das mit der Kommunikation gesagt, schon gefragt, ob wir nicht ein bisschen besser Krisenkommunikation lernen sollten. Ja, Also ich finde, dass es durchaus möglich sein kann, dass man einmal, sie war ja in Polen unterwegs und hat offensichtlich nicht ausreichend gut eingeschätzt, welche Informationen sie da jetzt an die BILD gibt. So, Das ist einfach anzuerkennen. Das finde ich auch nicht gut geglückt so in dem Moment. Hm. Und ähm, die Frage ist dann, wie geht man damit um? Und sagt man einfach so, ich habe es noch mal gecheckt, es stimmt nicht aber ich gehe jetzt hier proaktiv damit raus und entschuldige mich halt dafür. Was ich halt schwierig fand, war, warum dieser Urlaub so ein Fehler war. Ich fand halt, eigentlich war quasi der Fehler, dass man auf die Schnelle in Polen in irgendeinem Tourbus oder in einem Bus, wo man äh, dort äh, zu den Flüchtlingen und allen gefahren ist, sich nicht ausreichend gut darum gekümmert hat, zu checken, ob die Infos, die im Kalender stehen, auch wirklich dann bedeutet haben, dass sie teilgenommen hat in den Kabinettssitzungen und man kann natürlich auch für, um Verständnis bitten oder auch um Entschuldigung, dass eine Wahrnehmung entsteht, dass man in der Flutkatastrophe dann nicht da war. Aber eher, da hätte ich mir mehr ein Verben um Verständnis gebeten, dass man eben auch ein Mensch ist mit Familie und dann sich zehn Tage Zeit nimmt, um verantwortlich die Dinge vorzubereiten und dann halt eben manchmal auch delegieren kann. so Und ähm, ja, das ist einfach ein total vielschichtiges Thema. Und ich wollte Ihnen nur auch zustimmen, dass diese Kommunikationsweise, die dann für manche vielleicht wie eine Lüge aussah, für andere, ja, eine schnelle Misskommunikation war, wie auch immer. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir das besser lernen, in Zukunft mit Also mit, mit sowas wir umzugehen. meinen Sie jetzt die Grünen? Wir Grünen, ja, ja genau. Ja. Ich fand auch, wir sind damals mit dem Buchthema bei Annalena nicht so super umgegangen, mhm. muss ich auch ganz äh, selbstkritisch dann sagen und ähm, hoffe ich einfach, dass wir das nicht nochmal dann so machen.
0: Ja, also ich glaube, sie haben aber trotzdem, also da war noch ein interessanter Punkt drin, äh, jenseits der Kommunikation, wenn man jetzt bei dem Thema Frau mit äh, Familie in Spitzenposition ist, auch in der Politik, also Politik ist ja sowieso gnadenlos, also Fehlerkultur gibt es ja nicht, also in dem Sinne, dass man... Fehler machen kann und nicht äh, sagen sofort nicht nur zurücktreten muss, sondern ja auch wirklich medial verfolgt wird. Also da lauern ja alle auch nur drauf auf Fehler oder vielleicht auch der politische Gegner lauert. Ich hatte das Gefühl, Anne Spiegel war ein ganz gutes Beispiel, dass eigentlich ihre Familie, wenn es Thema war, insofern ist es vielleicht doch auch ein Kommunikationsthema, immer ähm, eher ist nicht so tragisch, läuft alles gut. Sollte man nicht öfter auch dann thematisieren können, dass es eben total schwierig ist, das zu vereinbaren, dass es einen manchmal an die Grenzen bringt. Und ich habe das Gefühl, das traut sich ja auch niemand. Also keine Frau rennt rum und sagt, oh, ich bin aber total überfordert hier mit allem. Mhm. Weil einem das natürlich auch auf die Füße fällt. Mhm. Also mhm. Wie gehen Sie damit um? Also haben Sie das Gefühl, Sie können das auch kommunizieren manchmal, dass das natürlich stressig ist? Oder dass es natürlich Momente
1: gibt, wo man beiden nicht gerecht wird? Bei mir persönlich ist es tatsächlich nicht so dramatisch alles. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns eine Unterstützungsperson ja äh, nehmen, die uns auch hilft. Und ähm, ich bin auch bisher öffentlich noch nicht so viel darüber befragt worden. Also ich habe eigentlich auch gedacht, dass mehr Leute sich irgendwie auf das Thema stürzen. Aber es ist gar nicht so. Ich bin da jetzt auch nicht besonders traurig drüber. Es ist natürlich eine Herausforderung. Ich habe aber dieses entweder oder irgendwie gar nicht so sehr, dass ich jetzt nur sagen muss, alles ist toll. Oder es ist natürlich nicht alles total unstressig. Und gleichzeitig es ist auch wunderschön, weil ich habe eine richtig tolle Tochter und ich habe einen richtig tollen Job und ich bin, manchmal kann ich gar nicht fassen, was ich für ein Glück habe. Und gleichzeitig ist es auch anstrengend, aber so, wir bekommen das tatsächlich ganz gut hin. Wir haben aber auch die Möglichkeit, uns ja zum Beispiel eine, eine Unterstützung äh, zu nehmen, ja, die uns hilft. Wir sind beide berufstätig und das haben andere eben nicht. Natürlich, Also morgens habe ich früher äh, Zeit für mich gehabt und jetzt kümmere ich mor mich morgens um das Kind und die Zeit für einen selber, das ist jetzt aber auch so ein bisschen so ein Luxusthema. Ne? Ich habe früher jeden Morgen Yoga gemacht, das mache ich jetzt halt nicht mehr. Und ich habe einen Job, der ist manchmal 80, 90 Stunden die Woche und so ein bisschen ähm, Ausgleich, Sport oder was auch immer, das fällt halt einfach ein bisschen hinten rüber. Jetzt nochmal auf die Metaebene zu gucken, ich habe eben nicht dieses, auch dass man das so, so bewerten muss, ne? also ich akzeptiere halt einfach ein bisschen eher, wie das ist, ich krieg zum Beispiel auch die Kilos nicht so runter ähm, von... <lacht> die ich noch in der Schwangerschaft angesammelt habe. Dafür habe ich aber auch noch nicht besonders doll zugenommen. Manche sagen so, na, wie viele Kilos bist du denn schon im Bundestag, ne, weil Sitzungswoche, <lacht> Sitzungswoche okay. kommt auch von super viel rumsitzen. Also, ne, so das Gesamtbild aus Leben, das ist ja einfach vielfältig und ich würde jetzt weder rumrennen und behaupten, juhu, ich kann alles und ich werde allem gerecht, so, aber andererseits, ich glaube, auch meinem Kind, also ich merke ja, dass es dem super, super gut geht, der Kleinen und das ist einfach wunderschön. Und wenn die aber jetzt gestresst wäre, dann würde ich auch wiederum anders agieren. Also es hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, stimmt. Ich kann ja mal ein Beispiel versuchen zu formulieren. Also ich habe
0: gesehen, es gab einen Insta-Post am Donnerstag, war ging bis 23 Uhr Sitzung <lacht> und, so. und da hatten sie es so formuliert, ja, als finanzpolitische Sprecherin, ich weiß nicht mehr wörtlich, aber so muss ich hier dabei sein. Also ne, macht man das auch, ist man dann dabei. und Aha, oder Stange präsent, halten. Die Stangen genau, so. Die und Stellung, was wäre jetzt, wenn um, gut, ihre Familie ist in Hamburg, aber wir stellen uns
1: mal vor, ja, nee, oder ist nee, egal, sie sind in, in
0: Hamburg.
1: Ach so, ich dachte, ja, wir sie haben, in
0: Hamburg, okay. Ja, ich
1: mein Wahlkreis ist äh, Hamburg und wir sind dann aber äh, mit der Wahl einfach genau deswegen, also Ach, das ist so. zum Beispiel ein Abstrich, den ich gemacht habe. Hm. Wir sind mit der Familie jetzt in Berlin primär. Ich fahre okay. in Nicht-Sitzungswochen, den sogenannten Wahlkreiswochen oder Nicht-Sitzungswochen, fahre ich eigentlich jede Woche nach Hamburg, oft aber auch mal alleine oder mit meiner Tochter oder auch mal zu dritt. Aber wir sind jetzt tatsächlich mit Schwerpunkt in Berlin. So, ah, okay. Diese Sitzungswochen ja. gehen ja oft bis spät. Ja okay. Und das wäre zum Beispiel etwas gewesen, was mir nicht leicht gefallen wäre oder was meines Erachtens auch gar nicht möglich gewesen wäre mit so einem kleinen Baby, dass ich die jetzt eine Woche nicht sehe, ne? von ja, Montag okay. bis Freitag. Ja,
0: ja. ja, genau. Ich wollte aber auf was anderes hinaus. Um 20 Uhr kommt der Anruf, die Tochter ist krank. So. Mhm. Also man nicht sterbenskrank, aber so mhm. 40 Fieber und so weiter. Und ihr Mann kann sich gerade nicht kümmern, die Person, die sich sonst kümmert, kann auch nicht kümmern. Also es ist sozusagen so eine konstruierte Situation, aber jetzt kommt es so auf sie an. Mhm. Könnten Sie dann sagen, ich muss jetzt gehen, und muss mich um meine Tochter kümmern?
1: Ja, klar. Ja. Also das also es ist eine ich bin, ich bin im Endeffekt bin ich eine frei gewählte Abgeordnete. So, und ich kann das dann selber entscheiden. Das haben wir aber auch so eine Geschäftsordnung vom Bundestag. Und wenn ein Kind krank ist, dann muss man sogar nicht mal mehr Strafe bezahlen, wenn man nicht da ist. Also wenn man selber krank ist, muss man ein bisschen Strafe zahlen. Ah, ja, wow. uh -huh. genau. Wirklich? Ja.
0: Aber man kann doch nichts dafür, wenn man krank ist. Beziehungsweise
1: man, es wird einem etwas von dem Sitzungsgeld abgezogen. Ja, so, okay. ne, so, weil mhm. man halt nicht da ist. So kann man das dann so auch, glaube ich, ein bisschen, Geld, also,
0: wenn man, normal angestellt ist, dann kriegt man auch Krankengeld, was weniger ist. Ist das die Logik?
1: Wie auch immer, es ist einfach ja. so. Ich habe die Regel jetzt selber nicht gemacht in den letzten paar Monaten, seitdem ich jetzt hier bin. Von daher geht das dann schon vor, denke ich mal, auch im Rahmen der Geschäftsordnung sozusagen und das wäre dann auch einfach meine Entscheidung. Es kommt ein bisschen drauf an, was dann noch anstünde um 20 Uhr. Aber um jetzt im Plenum bei finanzpolitischen Themen da zu sein, Präsenz zu zeigen, das ist davon hängt ja kein Überleben ab. Aber bei Krankheit vom Kind könnte Überleben abhängen. Und da würde ich die Abwägung sehr klar treffen. Ne? Also das muss man aber im Einzelfall dann schauen. Aber natürlich geht das super vor. Und das würden hoffentlich, denke ich, auch alle verstehen.
0: Ja, yeah, das ist, glaube ich, das hoffentlich ist, glaube ich, dann immer so der Knackpunkt. also ja, da, ich glaube, wenn nicht, mh. dann
1: stehe ich auch dazu. Mhm. Ja, also das ist ja halt auch der Punkt. Ich bin eine erwachsene Frau und ich kann meine Entscheidungen treffen. Und es kann auch sein, dass die dann von Menschen anders interpretiert werden, als ich sie richtig finde. Und trotzdem geht es mir darum, dass ich mir abends im Spiegel gut in die Augen gucken kann.
0: Mhm. Ja, jetzt müssen wir nochmal inhaltlich zu Ihrem finanzpolitischen <lacht> Sprecher-Aufgaben äh, kommen, glaube ich. Äh, nee, Sie hatten ja wahnsinnig viele Termine, aber ich habe jetzt nur ein paar äh, im Kopf behalten. Also Kongress der Steuerberater, Sie waren in Frankfurt an der Börse, um sich vorzustellen, also Antrittsbesuch. Mhm, genau, gab jetzt im Plenum so ein paar äh, Entscheidungen, Reden. Also ich weiß nicht, wo würden Sie gerne reden? Was war denn so ein Termin, der Ihnen jetzt im Kopf geblieben ist? Wo sie, weiß ich nicht, überrascht waren oder der, den sie besonders
1: ergiebig fanden für sich und ihre Tätigkeit? Politikerinnen und Politiker haben jetzt ja nicht so den besten Ruf, aber ich muss sagen, dass ich den Job total erfüllend finde und jetzt nämlich ganz viele Sachen sagen könnte, wenn ich es jetzt einfach mal kurzfristig rausgreife, dann haben wir heute Morgen... Und das kommt leider erst nächste Woche dann auch ganz raus. Aber wir haben heute Morgen uns in dem Steuer-, Corona-Steuerhilfegesetz noch auf parlamentarischem Wege auf eine Gesetzesänderung geeinigt, die einigen Menschen im Gesundheitssektor noch zugutekommen wird. Und dafür habe ich mich total stark gemacht. Und das wird jetzt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich so kommen. Und das macht mich gerade sehr glücklich, dass ich auch als finanzpolitische Sprecherin den Eindruck habe, dass ich gerade vielen hunderttausend Menschen tatsächlich zumindest ein klein bisschen Wertschätzung durch eine Steuerbefreiung äh, von etwas äh, geben kann. Und ähm, das finde ich wirklich toll und stark, den Eindruck zu haben, ich kann hier wirklich was bewirken. Und wie war es bei den Steuerberatern? <lacht> Interessiert mich noch. <lacht> ähm, ich fand Erstmal mal wirklich beeindruckend, das war eine, also vielleicht auch wegen der Corona-Zeit, aber es war so eine Riesenhalle mit 1300 Leuten und das hatte ich einfach schon lange nicht mehr erlebt. Ne? Das ist dann mehr als im Bundestag und selbst wenn der voll ist und äh, halt alles Steuerberaterinnen und Steuerberater, Riesenbühne, Herr Dintner, der Bundesfinanzminister, die Keynote, erste Rede und danach eben das High-Level-politische Forum, auf dem ich dann sitze. Ne? Ich war ja bis äh, zur Wahl, zwar auch, habe ich auch mit Vorständen gearbeitet und so, aber diese öffentlichen Auftritte so regelmäßig und so oft und so groß ähm, sind dann äh, für mich immer noch sehr ähm, spannend und äh, aufregend und das war, hat aber richtig viel Spaß gemacht, weil ich mich mit der Materie glücklicherweise auskenne. Und dann eben auf dem Podium, auch wenn ich dann sozusagen die Neue war, ne, die ganzen anderen finanzpolitischen SprecherInnen sind dort schon so ein bisschen bekannt in der Szene. Aber eben quasi kenntnisreich äh, mitdiskutieren konnte. Und einmal ist es mir sogar geglückt, den ganzen Saal zum Lachen zu bringen. Ähm, als <lacht> <ich> <lacht> also als Die CDU-CSU-Fraktion hat Turboabschreibungen gefordert. Und es ist völlig unklar, was das sein soll. Ähm, und wir haben jetzt eben beschlossen, dass wir degressive Abschreibungen noch mal um ein Jahr verlängern. Und im nächsten Jahr eine super Abschreibung machen wollen für Klimaschutz und Digitalisierung. Und jetzt wollte die CDU aber eine Turbo-Abschreibung. Und dann habe ich eben so gefragt, ob er mir denn mal erklären könnte, der Kollege von der CDU CSU, was sie denn damit meinen würden. Ob das denn mehr als ein lustiges Wortspiel wäre. Und es hat irgendwie ganz gut geklappt, da ähm, mit sowas dann den Saal äh, zu amüsieren. Vielleicht kennen das ja die Hörerinnen und Hörer, wenn man so in seinem Bereich ist und sich da so ein bisschen rein nerdet, <lacht> dass man dann richtig viel Spaß entwickeln kann. Und ich hatte auf jeden Fall totale Freude auch auf dem Steuerberaterkongress.
0: Na, Ich ähm, finde das ja eigentlich ein super wichtiges Thema. Also ich glaube, dass das Tatsächlich auch viele Frauen total unterschätzen. Also das geht uns ja alle an. Das ist ja jetzt nicht nur ihr Spezialthema, sondern also Steuern bzw. dann Steuervergünstigungen. Ja, wir verlängern jetzt
1: die Fristen von den Steuererklärungsabgaben Terminen tatsächlich für alle Menschen. Das war unter der Vorgängerregierung nur für diejenigen, die eine Steuerberater haben oder Steuerberaterin. Und jetzt ähm, haben alle Menschen ein bisschen mehr Zeit in den nächsten Jahren, weil einfach ja viele so überlastet sind. Und sowas beschließen wir jetzt auch. Das ist schön. Das betrifft sehr viele Millionen Menschen in diesem Land.
0: Haben Sie denn das Gefühl, da gibt es dann auch noch äh, Vorurteile, wenn, weiß ich nicht, eine Frau kommt oder wenn eine Frau von den Grünen kommt? Oder ist das passé? Also spielt das keine Rolle mehr? Auch vielleicht so Frankfurter Börse ist vielleicht auch noch das bessere Beispiel als... Steuerberaterkongress.
1: Mm, ja, also mir wurde dann auch schon nachher nochmal gesagt, oh, da haben sie sich aber gut geschlagen. So, und das kann ja sein, dass das jedem anderen Menschen auch gesagt würde. Es ist ja immer total schwer, ähm, Fachbegriff ist ja kontrafaktisch dann zu widerlegen. Ich weiß nicht ganz genau, was passiert wäre, wenn ich nicht eine grüne Frau bin, weil ich ja nun mal eine grüne Frau bin. Aber ich habe auch immer Spaß so ein bisschen an so Überraschungsrollen <lacht> und ähm, ich laufe ja auch nicht mit einem Lama-Pullover rum, obwohl ich eine Grüne <lacht> bin, so ne? und ähm, ja, äh, nö. also da habe ich jetzt nicht so die die Probleme und bei den ganzen Vertreterinnen. Ich habe nicht nur den CEO der deutschen Börse getroffen, sondern auch ein paar andere äh, Vorstände von großen deutschen Finanzinstitutionen und Dadurch glaube ich, dass Robert Habeck und Annalena Baerbock so einen tollen Job machen. Der erste Kommentar war nämlich die, bei jedem dieser Gespräche, wie groß die Hochachtung ist vor der Arbeit von diesen beiden Personen. Ähm, war für auch diejenigen dort Gar nicht so überraschend, dass jemand mit Finanzkompetenz von den Grünen da jetzt auftritt, weil einfach insgesamt da, glaube ich, die Anerkennung für Grüne auch wirtschafts- und, sage ich mal, standfeste Politik ähm, jetzt in den letzten Jahren und natürlich auch noch mal Monaten äh, gewachsen ist. Das sah ja ganz anders aus, ne? Also die
0: Stefan Niggemeier hatte das neulich gepostet. Ähm, so eine Schlagzeile der Bildzeitung, dass der Umfrage so und so viele Deutsche, ich habe die Prozentzahl vergessen, hätten Angst, äh, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird. Das war halt im Wahlkampf. Und jetzt so eine neue Umfrage, wie toll alle finden. Und sie sollte quasi die eigentlich die Kanzlerin sein. So. Mhm. Also wie schnell sich das natürlich auch drehen kann. Ähm, also die in der Öffentlichkeit drehen kann, aber ähm, es fußt natürlich auf einer bestimmten Leistung. Klar, oder mhm. was sie jetzt auch... Kompetenz vielleicht auch so, ja, wie sie hat oder die auch Robert Habeck hat.
1: Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu den Umfragen von früher oder ich hoffe es zumindest so ein bisschen, wir haben früher auch oft zwischen Wahlen relativ hohe Umfragewerte gehabt. Und wenn es dann hart auf hart kam, so boah, traue ich denen das jetzt wirklich zu den Grünen mit der Regierung, dann haben, glaube ich, doch dann immer alle so ein bisschen gezweifelt. Ne? Und dann sind ganz oft die Wahlergebnisse deutlich schlechter gewesen als die Umfragewerte in den Wochen und Monaten vorher. Und jetzt haben wir halt einfach die Chance ja unter Beweis zu stellen, ob wir es gut oder schlecht machen oder in der Mitte liegen oder was auch immer in der Bewertung der Menschen. Ich glaube, im Moment läuft es gut. Das kann können auch noch andere Dinge passieren. Ne? Ich meine, für mich muss ich sagen, die ich ja, Annalena, ähm, seit, wie lange ist es denn jetzt, sieben, acht, neun Jahren, Wirklich relativ, also so eng wie man sich halt kennen kann, wenn jemand dann auch Parteivorsitzende ist, aber wir waren beide auch Sprecherinnen von Bundesarbeitsgemeinschaften da, äh, schon bevor sie diese Position inne hatte. und ich kenne sie halt, ich habe bis zum Ende, war ich der wirklich ehrlichen felsenfesten Überzeugung und nicht nur aus Parteitreue, dass sie eine großartige Kanzlerin gewesen wäre. Oder wäre. Und äh, deswegen überrascht mich das jetzt auch nicht so sehr. Es äh, berührt mich vielmehr. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch sehr kränkend gewesen sein muss oder sehr schwierig. Also gerade, also für mich war es ja schon schwierig. Ich weiß, was diese Frau drauf hat. Und dann wird nur über Stichworte von Lebenslauf und Plagiat geredet. Und mhm. der ganze Rest, alles andere, was sie kann, die Weitsicht rund um Nord Stream 2, die Weitsicht rund um Putin, ihre Fähigkeiten des Managements, ihre Klimafähigkeiten, ihre ähm, außenpolitischen, völkerrechtlichen, Umwelt klimapolitischen Fähigkeiten. nichts davon hat gezählt, nur also im Wesentlichen diese zwei Sachen, die Stolperer. Ne, alle guckten über die Stolperer. Und das fand ich wirklich unfassbar schwer zu ertragen und wie stark diese Person sein muss, dann bei sich bleiben zu können und jetzt einfach weiterhin, im Endeffekt ist sie für mich einfach weiterhin sie selbst. Mich überrascht das eigentlich gar nicht, wie toll sie äh, agiert als Politikerin jetzt, aber es freut mich halt eben auch, dass es möglich war, trotz dieser sehr, sehr harten Phase und dass es sie eben nicht, im Endeffekt dann umgehauen hat, sondern eben, dass sie das durchgehalten hat und jetzt eben dann auch sichtbar nochmal für mehr Leute unter Beweis stellt, was sie alles drauf hat. Das freut mich sehr.
0: Ja, das also ich kann es ja nur von außen betrachten, weil ich nicht in der Politik bin oder auch nicht so in der Öffentlichkeit stehe, aber das finde ich auch bewundernswert, dass man das so nach außen hin alles so abperlen lassen kann und einfach immer weitermacht und dann eben Außenministerin ist und äh, sich ja trotzdem also dann auch die Form wahren kann. Ne? Also spricht ja nach wie vor mit allen Medien und also gab es ja auch schon andere Minister und Kanzler, die sich das dann auch alles mhm. äh, raushängen haben lassen. Das macht sie ja auch nicht, ne? Ich wollte nochmal inhaltlich fragen, also bin nochmal bei der Börse oder bei der Wirtschaft. Was ist denn Ihr Eindruck jetzt nochmal inhaltlich, Stichwort Sustainable Finance? Stehen wir da gut da oder schlecht da? Ich muss erklären, vielleicht dazu sagen, ich saß neulich abends mal bei einer Veranstaltung neben Felix Kreuzig, der hat an dem aktuellen Klimabericht mitgeschrieben, ist Professor für Sustainable Economics of Human Settlement ein bisschen kompliziertere Titel, ich hoffe, ich habe es mir <lacht> richtig gemerkt, also ist Physiker und der war eher deprimiert, ehrlich gesagt, also wird oder frustriert so, einmal, weil das Thema gerade überhaupt nicht mehr stattfindet, also Klimawandel und das kleine Zeitfenster, das uns noch bleibt, was zu tun, was natürlich am Ukraine-Krieg ein bisschen liegt, dass das da thematisch auch ein bisschen verschwindet. Andererseits ist das ja eigentlich das größere Thema. Also so meine ich jetzt nicht zynisch. Also es ist eigentlich das Thema, das wirklich alle betrifft weltweit und wo es wirklich nur noch ein kleines Zeitfenster gibt. Und dann dachte ich mir auch so, also es sieht ja nicht so danach aus, als würde sich, sagen, also politisch auch so schnell so viel machen lassen, dass wir das wirklich noch schaffen. Mhm. Was ist da Ihr Eindruck? Also Sie sind ja näher dran, sowohl mhm. an den Wirtschaftsentscheidern
1: als auch äh, politisch. Ja, es ist in der Tat so, dass das irgendwie immer noch so fern wirkt. Ne? Ähm, ich habe gestern im Rahmen der Entlastungspakete auch zum Thema Klimaschutz gesprochen, denn wir haben uns bei der Pendlerpauschale auch darauf geeinigt, dass wir die in Zukunft reformieren und ökologischer ausrichten. Das wird kaum berichtet. Weil alles auf die Kurzfristmaßnahmen schaut, aber das haben wir auch miteinander vereinbart. Und wir haben auch, jetzt kommt die Energiepreispauschale, wo ja jedem einzelnen Bürger, Bürgerinnen 300 Euro ausgezahlt wird, zumindest den Steuerpflichtigen. Das geht nämlich im Moment auch schwierig anders auszuzahlen an alle. Und da ein Auszahlungsmechanismus, den wir ja Klimageld ähm, genannt haben, bei uns im Wahlkampf hieß das Energiegeld, bei der FDP Klimadividende, wie auch immer es das bedeutet, dass ja auf der einen Seite ein CO2-Preis erhoben wird, der dann äh, Verhaltensänderungen, Reduktion von gewissen Energieverbräuchen äh, bewirkt, der dann aber eins zu eins ausgeschüttet werden soll an die Bürgerinnen und Bürger und dass dann eben die Ärmeren, weil sie halt einfach äh, ja grundsätzlich weniger haben, ähm, davon dann mehr profitieren. Und diese Auszahlungsweg gibt es bisher technisch noch nicht. Und auch den entwickeln wir jetzt so. Um solche Dinge vorzubereiten, wir stellen die Weichen. Ich habe gerade gestern im Bundestag darauf noch mal aufmerksam gemacht. Aber es ist in der Tat so, das wirkt total fern. Ne? Ich habe mich schon gefragt, ob manche denken, so, was redet die denn jetzt da zu ähm, Klimaschutz im Rahmen der Entlastungspakete? Aber das Schöne ist, dass wir tatsächlich diese Weichenstellungen auch mitgedacht haben und auch mit rein verhandelt haben, darf man hier vielleicht noch mal so ganz ehrlich dazu sagen. Und ich glaube, dass es eben an uns ist, an uns allen, uns wieder mehr daran zu erinnern, dass das Thema nicht irgendwo rumschwirrt, sondern ganz physisch erlebbar ist. Ich habe auch gestern in der Rede noch mal darauf Aufmerksam gemacht, dass die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen uns bis zu 30 Milliarden Euro kosten kann. Ne? 30 Milliarden Euro, das sind pro Person in Deutschland 360 Euro pro Person. Nur, für, nur in Anführungsstrichen mega dramatisch alles und schlimm und alles, aber da kann ja noch so viel mehr kommen. Ne? Und kein Klimaschutz wird uns sehr, sehr, sehr viel mehr kosten, als wenn wir jetzt beherzt Klimaschutz machen. Und es ist wichtig, daran zu erinnern, ich habe das gestern gemacht, wir Grüne machen das auch immer mal wieder, aber auch selbst wir müssen uns, glaube ich, disziplinieren, da ähm, trotz des ganzen Krieges und alles mehr drauf zu schauen. Das ist so. ne? Aber es ist auch einfach heftig, was wir gerade mit dem Krieg für einen Schock haben in Europa. Und ich ähm, glaube ja, dass da einfach eine dass es wichtig und richtig ist, da Energie drauf zu legen. Gleichzeitig, Annalena war auch in diesen Zeiten in Mali und in Niger hat auf die Hunger- und Klimakrise aufmerksam gemacht. Das ist also nicht nur mein Verdienst, auch sie macht das. In unseren Fraktionssitzungen diskutieren wir sehr regelmäßig äh, über das Thema. Wir haben gerade erfahren, dass wahrscheinlich schon in den nächsten fünf Jahren dieser krasse Kipppunkt von 1,5 Grad, wo wirklich die Dinge sehr, sehr schlimm werden können danach, und sie sind es eigentlich jetzt schon in vielen Regionen dieser Welt, in den nächsten fünf Jahren erreicht sein wird. Das heißt, wir müssen wirklich umsteuern. Und ähm, das Problem, was ich vielleicht noch mal auf einer Metaebene sagen möchte, ist, dass der Mensch oder die Menschen ein bisschen so gestrickt sind, dass man kurzfristige Probleme immer eher angeht als so langfristige rumschwebende Probleme. Zumal, wenn man sie nicht sofort so physisch merkt. Ne? Ja, ja, klar. Und... Ähm, vorausschauende Politik, die es dann braucht, die verhindert dann ja das Risikoszenario, was man ausmalt. Das heißt, man wird nie wissen, ob man wirklich was besser gemacht hat. Ne? Und deswegen ist es fast einfacher, auf das Eintreten der Krise zu warten und sie dann zu lösen. Dabei ist es eigentlich nicht so klug. Und wir als Menschen sollten eigentlich als Homo sapiens sapiens, die weisen Menschen, uns mal ein Herz fassen und sagen, okay, die Wissenschaft ist sich sehr einig, was alles passieren wird. Lasst uns jetzt versuchen, das zu verhindern, auch wenn wir da nie sehen werden, ob wir wirklich das Schlimmste verhindert haben. Aber Hauptsache, es wird nicht so schlimm. Ne? Aber haben Sie dann genau noch mal so der Frage das Gefühl, dass Sie jetzt in Ihrem
0: Bereich, also Sie haben es jetzt ja nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern so sehr zu tun, sondern damit mit Wirtschaftslenkern, Lenkerinnen? Die sind ja auch Bürgerinnen. Ja, <lacht> aber wir haben mitunter mehr, äh, also äh, wie sagen wir? größere Entscheidungsmacht. Äh, also wenn die ein Rädchen drehen, dann macht das vielleicht einen größeren Unterschied, als wenn ich es drehe.
1: Ähm, also ist es zu schaffen aus Ihrer Sicht oder nicht? Das kann ich Ihnen leider so nicht ganz genau sagen, weil ich mir schon wirklich ehrliche Sorgen mache. Und ja. Wir sind da sehr unterwegs und die EU macht gerade diverse Gesetzgebungsprozesse, um die Anreizstrukturen zu verbessern, damit Investments in nachhaltige Ziele fließen. Aber wir haben auch leider wirklich sehr dysfunktionale Energiemärkte geerbt von der Vorgängerregierung. Das ist wirklich schlimm. Also wir waren ja zu 55 Prozent im Gas abhängig von einem Lieferanten. So eine, wenn ich jetzt Investor wäre, ich würde niemals einen Fonds investieren, der zu 55 Prozent von einem Titel abhängt. Ja, das mhm. ist nicht risikodiversifiziert. So gut, bei uns führt das jetzt leider dazu, ähm, zu anderen fossilen Energieträgern, dass wir durch die Welt fahren müssen, zu anderen Autokraten, die wir jetzt auch nicht so toll fanden. Aber äh, das ist halt dann die Verantwortung, die wir haben. Und wir hatten halt ein Verhinderungsregime, das muss man leider so deutlich sagen. Ein Verhinderungsregime für erneuerbare Energien. Das sieht man jetzt noch in NRW. Gucken wir mal, wie die Wahl am Sonntag gewesen sein wird, wahrscheinlich, wenn dieser Podcast rauskommt. <lacht> äh, weil dort die 1000 Meter Abstandsregel einfach im Endeffekt praktisch Windenergie verbietet. So. Oder die 10H-Regel in, in Bayern. Ja. Mhm. Es ist, äh, das ist super krass. Und das Planungsrecht dazu führt, dass fünf bis acht Jahre gebraucht werden, um einen Windpark zu bauen. Und das wird jetzt eben geändert, das hat Robert Habeck jetzt auf den Weg gebracht, das haben wir alle miteinander als Koalition auf den Weg gebracht, dass eben ein Vorrang besteht für Klimaschutz und das, das ist so ein rechtlicher Punkt, das bedeutet dann, dass Genehmigungsverfahren deutlich schneller werden, bis zu zehnmal so schnell wahrscheinlich und wir müssen uns da einfach unabhängiger machen und zwar mit sieben Meilenstiefeln. Also ich sehe Hoffnung, aber ich will eben auch ehrlich mit Ihnen teilen, dass ich auch Sorge habe, weil wenn ich mir eben angucke, wie schnell 1,5 Grad erreicht sein kann, dann ist so schnelles Handeln nötig. Wir sind ja als Deutschland auch nicht alleine verantwortlich für die CO2-Emissionen und in anderen äh, Ländern äh, sind die Klimaneutralitätspfade noch ein bisschen weniger ambitioniert dass ja, da wirklich man nicht sagen kann, Juhu, wir brauchen uns jetzt keine Sorgen zu machen. Das ist eigentlich nett formuliert. Gut, jetzt muss man noch ein bisschen positiv. Wir brauchen finden. noch irgendwie, ja, ich habe auch gerade gedacht, aber was, was soll ich denn hier jetzt so tun, als ob alles. Nee, bei dem Thema. Genau, aber Sie haben ja, ja
0: genau, Sie haben ja aber auch schon so ein paar <lacht> Sachen beschrieben, was zumindest geplant ist oder was, was,
1: äh, was gemacht Was ich aber vielleicht wird. Positives sagen kann, ist, von, ich mit, ich verantworte ja auch das Thema Sustainable Finance und die Anreizstrukturen am Finanzmarkt ähm, hier bei uns im, im Parlament und das Schöne ist, dass in der Wirtschaft wirklich alle total Bock haben. Das ist richtig, richtig toll. <lacht> und äh, sie haben Lust aber auf gute Regeln. so. Manches, was jetzt gerade erarbeitet wurde in der Vergangenheit, ist in der Tat die Frage, ob das effektiv genug ist und auch effizient genug, aber also auch, ob der Aufwand sozusagen sich lohnt, um wirklich das Geld in, in zukunftsfähige Wege zu lenken. Nichtsdestoweniger ist eine wirklich sehr große Bereitschaft vorhanden, zusammenzuarbeiten und zu gucken, dass es sich wirklich ändert. Darauf lege ich in den Gesprächen immer Wert. Ich habe einen ganz wesentlichen Punkt und das ist der Punkt, dass so eine Maßnahme immer eine wirkliche Wirkung, also Impact haben muss. Und dass ich nichts davon halte, irgendwas irgendwie zu labeln, was nicht im Endeffekt wirklich zu weniger CO2 oder im Idealfall zu CO2-regenerativer Aktivität führt. Das ist bei mir sonnenklar. Also ich brauche nicht über irgendeinen ESG, also Environmental Social Governance, Label zu sprechen, wenn das nicht dazu führt, dass nachher am Ende weniger CO2 ausgestoßen wird. Hm. So. Also redet man dann drüber, aber der Effekt muss sein, dass es einen besseren Impact gibt. Und darunter können sich eigentlich immer alle versammeln. Und dann versuchen wir jetzt dafür, richtig gute Veränderungen, Verbesserungen im Anreizsystem zu entwickeln.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank für den Mai-Einblick. Wir sind ja im Mai gerade. Und dann Gerne. gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann wahrscheinlich, wann ist die Sommerpause eigentlich? Im, es wann geht fängt die an? Juli? Ja, genau. Irgendwann am 10. Juli, Okay, ich. dann sprechen Nein. wir noch einmal vor der Sommerpause. Sehr gerne, Dank. Okay. Danke Ihnen. Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart in der Maifolge mit Katharina Beck. Wer mehr Infos möchte zu dem Projekt, findet die auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Ich freue mich auch über Mails, über Anregungen. Vielleicht habt ihr Vorschläge für Gäste, Gästinnen, Expertinnen in der Spezialreihe, die ich gestartet habe, wo ich ja auch unter anderem mit Kommunalpolitikerinnen, Landespolitikerinnen und eben Expertinnen spreche, die sich mit Partizipation von Frauen in der Politik beschäftigen. Beschäftigen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Er ist unabhängig, es steht kein größerer Arbeitgeber dahinter. Umso mehr freue ich mich natürlich, wenn er viel Aufmerksamkeit bekommt. Herzlichen Dank dafür und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Da spreche ich mit Jevon Rie von der SPD. Bis dahin, macht's gut.